0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En skønhedsdirektør, en enke og en skovarbejder kommer ind på en bar. Eller det vil sige, de kommer ind på en
1: restaurant.
2: Der er det vildt lykkeligt hernede.
1: Skal, skal jeg rykke ind, eller hvad? Hej, mit navn er Mette Bording Nybo. Jeg er enke. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på kærlighed og friheden.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over bugten. Der var en, der fik diag der.
3: Mit navn er Mikkel Raki på Lille Sortstjerne. Jeg er titel af skovarbejder. Jeg tror på mere kærlighed og meget mindre kapitalfond. Og jeg tror på træ frem for beton.
2: Jeg hedder Sabine Trostrup, og jeg er skønhedsdirektør. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg det, man kalder en kulturkristen. Men jeg tror også på, at der er mere mellem himmel og jord. Så jeg tør også godt at sige, at jeg tror på det spirituelle.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu. På restaurant Havns varmestue i Aarhus. Er du okay? Det er fint. Er de rykker til dig på? Ja, der <laughs> Du lytter til Radio 4 og vores program om tro, eksistens og fordomme, og en episode, vi har valgt at kalde Tilbage til naturen. Så sidder vi her igen på en lille plet midt i universet. Mågerne der lander her på tagene uden for vinduet en gang imellem, de hørte engang gang naturligt til her i byen. Men de er efterhånden jagtet vildt af byborgerne, fordi de skriger og skider ud over det hele. Har I fundet en plet til jeres kaffekop? Skal I lige have noget kaffe? Vi har taget noget kaffe til jer her. Værsgo. Vil du have noget kaffe Nømme, til ja. tak. Vi er nødt til at have et uh, rimeligt omfattende net af ledninger liggende her på, midt på bordet for at kunne lave radio. Velkommen til. Tak. Tak, tak for det. Og velkommen til dig, der lytter med. Det er netop blevet besluttet, hvor de her 10 nye naturnationale parker skal være i Danmark. Vilde parker, hvor naturen skal slippes fri og passe sig selv. Og det skal vi tale om nu. Vi skal tale om, om vi med de her naturnationale parker bevæger os i retning af, at vi som mennesker skal til at slippe vores behov for at styre alting og vende os til måske vores mere naturlige plads i fødekæden. Er I klar til at tale om det? Jo, ja. Ja, det er godt. Her i begyndelsen af programmet, Sabine, det er jo første gang, du er med. Ja. Der har væltet sådan en lille seance, hvor vi skal prøve at spore jer lidt ind på, hvem hinanden er. Måske vi skal starte med dig, Mikkel. Ja. Kan du prøve at gætte lidt på, du har mødt Mette før.
3: Mig og Mette har mødt hinanden, ja. Mm -hmm.
0: Hvem tror du, Sabine er?
3: Hvis jeg nu kigger på Sabine, så øh, er hun jo super imødekommende. Jeg er meget på. Øh, så jeg tænker, at Sabine kunne godt være en, som sådan er vant til at være ude og gøre sig til os andre mennesker. Et prædikat, det kan jeg nok ikke øh, helt sætte.
1: Jeg lægger mærke til neglene. Det er nok sådan en eller anden lille misundelse over mennesker, der kan finde ud af at have negle. Det kan jeg ikke. Hvordan ser Sabines Æh, negle ud? De er sorte, og, eller er ja, halvt sorte, eller halvt mørkeblå, og halvt hvide med sådan en skrå linje ned, og er der et smykke også på en af dem. Der. Ja. Øhm, så der er noget forfængelighed i hvert fald, og du kunne også godt arbejde med noget sådan skønhed, eller mode, eller et eller andet, måske kosmetolog, eller sådan et eller hvad ved jeg. Hvem
0: tænker du, du sidder sammen med her ved bordet, Sabine? Mikkel har en
2: på hovedet. Ja, jeg knyttede mig meget til på det sidste. Ja, ligner en, en hjemmestræk Ja, det er noget. Ja, ja. Måske noget, noget med noget fysisk arbejde. Det ja. kan være, at jeg bare skal præsentere jer <laughs> simpelthen. Nu skal I høre
0: jeg Sabine Trustrup, skønhedsdirektør. Mm. Oj
1: oh ja. er det rigtigt?
0: <laughs> wow! Virkelig godt gættet. Helt vildt. <laughs> <laughs> Mikkel Raki, balelle sortstjerne, skovarbejder. Mm. Mette Boarding, Nybo, Inge. Sabine Trostrup, skønhedsdirektør, fortæller lidt mere om dig. Åh, ja. oh, nu banker i klaveret her. <laughs> Uddannet kosmetisk sygeplejerske, mm. sundhedsfaglig direktør og medejer af firmaet Luxuskirurgi, mm. En virksomhed, der tilbyder alt inden for plastikkirurgi, plastik bryst, bryn og balleløft med, med mere. Sabine, i dag skal vi jo tale om øh, naturen og vores måske... Nye måde at skulle være i naturen. Hvordan har du det, når du bevæger dig ud i naturen?
2: Jeg er ikke det store naturmenneske. Jeg nyder naturen i udsigten fra min stue. Jeg har udsigt ud over nogle marker. Jeg prøver faktisk helst at undgå at tage i skoven og tage på tur ud i naturen. Jeg er, øh, jeg er bange for alt, hvad der rører sig i, i busk. Rundt omkring <laughs> øh, Selv når jeg har min hund med, så er jeg bange Hvis jeg får mig i skoven alene Jeg bor lige oppe af en dejlig skov Ellers Men øhm, det der med at tage Vores børn med i skoven Og ud i naturen og i det hele taget Det er noget min mand han gør Og jeg tager kun med Hvis jeg egentlig bliver tvunget til det var jeg lige at sige. Ja. Det vender vi lige tilbage til ja. Mikkel Raki
0: Balelle Sortstjerne Skovarbejder Ja. uddannet skovarbejder med eget firma udfører skov- og havearbejde tæmmer naturen i det daglige klipper hække, haver og hegn Mikkel, kan du på samme måde som Sabine en gang imellem blive bange når du står derude i skoven?
3: <laughs> øh, nej, det er det øh. og dog altså, jeg har jo øh, i mine yngre dage går jo lidt ud af at færdes i skoven om natten fordi der oplever man mange ting og der er der en grævling, der har taget fusen på mig en gang, det skal jeg gerne indrømme, så det ville faktisk være løgn at sige, at jeg ikke kunne blive bange. Men til gengæld fik jeg mødt grævlingen, og det var helt fantastisk, men den gjorde mig godt nok lige bange, da den pipede frem. Øh, nej, altså jeg har jo også kvæg min, mit erhverv og min uddannelse, er jeg, sådan, jeg har trådt mine ben enormt meget i naturen, jeg er til at bruge den og være i den, så naturen er en, en rigtig, rigtig stor spiller for mig, både i mit arbejde og sådan i, ja generelt.
0: Mette Bording nybo Enke. Frihedsdyrker og gymnasielærer i Viborg. Blev Enke for tre år siden og har skrevet to bøger om, hvordan man kommer videre igennem sorgen. det du er frihedselsker. Mener du også, at vi skal slippe naturen helt fri?
1: Øh, altså sådan min første grundtanke er at tænke selvfølgelig. Og så, øh, så kan jeg måske alligevel heller ikke helt overskue det. Øh, fordi øh, hvad så, altså hvad sker der så men, men grundlæggende er, er jeg fortaler for mere natur og mere vild natur det er sådan min grundstemning og så kommer der så nogle, nogle forbehold <coughs> sådan, undervejs også ikke?
0: I er forskellige, som du kan høre kære lytter har jeg et, et panel, der, der befinder sig lidt forskellige steder i forhold til det her med natur i dag og det er også det der er mening med det her program det er, at vi mixer tre helt forskellige mennesker sammen. Ikke for at lave en joke, som når der er en dansker en tysker og en svensker, der kommer ind på en bar, men simpelthen for at tale om eksistens, for det er spændende at tale om fra tre forskellige synsvinkler. Inden vi dykker endnu mere ned i dagens første snak om de her naturnationalparker, så, så har jeg faktisk taget en liste med. Det er sådan en liste her med livets helt store spørgsmål. Og hver af de her spørgsmål har et tal, som I kan se. Og hver uge rafler vi om, hvilket af de her spørgsmål vi skal tale om til sidst. Så nu har taget et raflebær med her. Sabine, vil du ikke starte med at kaste en tærning? Ja, 6. 6. 2. 1. 6 plus 2 plus 1, det giver 9. Det vil sige, at vi skal tale om, hvad er et mirakel. Ja. Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består denne lørdag af Sabine Trostrup, skønhedsdirektør, Mikkel Raki Balelle Sortstjerne, skovarbejder og Mette Bording Nybo, enke. På Molds, hvor jeg bor, skal en af de her i alt 15 naturnational parker placeres. I 2020 blev der afsat 888 millioner kroner til blandt andet at lave indhegnede parker, hvor jorden ikke må dyrkes. Skovene skal ligge helt urørte hen. Steder, hvor bisonokser, vilde heste, kvæg og elge kan gå frit. Men den her plan om at oprette de her naturnationale parker møder modstand fra børnefamilier, ryttere, mountainbikere orienteringsløbere som frygter at de ikke længere vil kunne bruge de her områder, fordi de måske i fremtiden skal kæmpe sig igennem stikkende buske og insekter og jogge rundt i lort der smat med høj puls af frygt for at blive angrebet af et vildt dyr. Så du fortalte lige før at du kan godt eller du er faktisk bange for naturen og holder dig gerne langt væk fra den. Hvordan har du det med at vi nu på den her måde slipper den helt fri nogle steder?
2: I bund og grund, så øhm, har jeg det egentlig okay med det. Jeg, vil, jeg, jeg, jeg er nok primært øh, imod det, øhm, og det handler lidt om, at øh, jeg synes måske ikke, Danmark er et stort nok land til at have, og især 10. Kommer <laughs> øhm, 15 i alt. Ja, ja men øh, sådan nogle store områder. Og det har også gjort mig nogle tanker omkring, det er faktisk, øh, er det egentlig overhovedet i vores lille land øh, naturligt at have... Bisserne og elge øh, gående rundt, øh, de lever jo ikke frit i Danmark i forvejen. Øh, en anden ting det er også i forhold til, det handler om at forbedre biodiversiteten og, og sådan noget, men øh, er det nødvendigt at gøre det i så stor en målestok? Og jeg er ikke sikker på, at jeg vil bevæge mig derud, når jeg engang tager bevæger bevæge mig ned i den lokale skov. Og især ikke efter, da er kommet ulve i Danmark, heller. <laughs>
0: hvad er det, du er bange for, når du går ud i naturen?
2: Jeg tror, jeg er generelt et... Øh, jeg, jeg, er ikke, jeg lider ikke af angst eller noget, men jeg er, faktisk, jeg er generelt sådan lidt øh, et bange menneske. Jeg har mørkeret og øh, øh, går ikke med, med min hund, når det er mørkt, for eksempel. Og, og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan ikke sige det ikke, fordi jeg tror, der står en eller anden... Øh, mand under min næste hjørne, men jeg er sådan lidt ængstelig. Øhm, og, det, og det bliver jeg også i naturen. Det er blevet værre med alderen. Jeg har været, jeg har været en type, der, da, da jeg var ung, der gik jeg ud og samlede svampe og sådan noget. Øh, no. øh, ja, faktisk, men, øh, men det gør jeg ikke mere. Jeg, altså, jeg, den frygt, jeg har, når jeg går alene i skoven, det, det er ikke noget, jeg vil opsøge. Hvad tænker
0: I om det, Sabine siger?
3: Jeg, har, jeg, jeg kan... I, I nogle af de her aspekter med de her naturnationalparker og indføring af forskellige dyr, har jeg sådan haft den samme tanke omkring, er Danmark stort nok... at os tage ulven. Er Danmark stort nok til at rumme ulven? Fordi ulven, den vandrer over nogle enorme afstande. Øh, og der synes jeg måske, at man har gået lidt for meget op i at hælde særligt fra politisk side. Man vil gerne have de her dyr. Der er jo oplevelsesøkonomi og vinderpoeng i det med bisserne og elge, jeg synes, og ulven. og <coughs> sætte elge og bisserne ud, så det er jeg ikke så bekymret over. Men jeg synes, det er vildt vigtigt, at man har et meget, meget skarpt fokus på fx ulven. At der kan man måske komme til at give sig selv et problem, som man ikke har taget højde for. Og den
0: sætter man vel ikke ud i de her parker?
3: Nej, men den, 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 at den er her jo, og den er, jo, den er fredet. Den er fredet, mm. og den, er, den ved godt, hvor tingene er. Omvendt kan man sige, at ulven kan være med til at regulere de dyr, man sætter ud. Personligt er jeg fortaler for rigtig meget af det her med de her naturparker men jeg vil godt lige gå i rette med præmissen om, at vi sætter naturen helt fri, for det gør vi ikke. For vi hegner jo de her områder, fordi vi er stadig der, hvor de her dyr, vi sætter fri, de må jo ikke komme ud og forstyrre landbruget. Så det er stadigvæk en natur, som er under vores kontrol på vores ønsker efter vores manifest. Så tanken om, og de ord, der også er blevet sat på af ministeren, hvor vi sætter naturen fri, det er lidt, i min verden, pap og papir.
0: Gad du godt, at der ikke var noget hegn? Altså, at øh, det bare blev helt frit og vildt over det hele?
3: Ja, det kunne være enormt fedt, men øh, så kommer vi til at skulle lægge hele vores samfund om, og det kan vi ikke. Vi kan ikke forene de ting.
0: Du ryster på hovedturbine. Det var ikke en tanke, der ville være Det er vores her. land
2: ikke store nok til. Mm. Nej. Hvorfor? Det er sådan nogle dyr, de kræver, det er meget mere end vigt tilbyde. Også ligesom du siger med vandre vandrer. Det er jo ikke savannen i Afrika, var jeg lige ved at sige. Men det kan være, at
0: det skal til at blive det lidt mere, måske.
2: Ved du hvad, det, ja, vi, Nu sidder vi her på havnen i Aarhus ikke, og ser på det her nye byggeri, og det stikker jo i en helt anden retning. Det er ikke forenligt, de to ting. Hvad tænker
1: Dem, du
0: med
2: det?
1: Jamen, jeg kan jo ikke helt vildt tale det op, fordi Danmark er jo bare lille, og det er der tankevækkende, at vi er nødt til at have hegn. Altså, vi kan jo bare ikke blive til Kanada. Altså, vi har ikke de der stepper. Så, så derfor bliver det det her med, at man hænger det ind, og så siger man så, at der er natur derinde. Og jeg, og jeg tror heller ikke på, at man vil godtage, at invasive arter kommer og overtager det hele. Altså, der vil også komme en regulering. Jeg tror ikke på, at der står øh, kæmpe bjørneklor over det hele lige pludselig. Jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er spændende, og jeg synes også, det er vigtigt, og jeg synes, at biodiversiteten er vigtig. Øh, men det er... Øh, det er noget lidt underligt noget. Vi bliver sådan lidt zoologisk haveagtigt, at nu laver vi det her hegn, og så har vi rigtig natur derinde.
0: På Naturstyrelsens hjemmeside, der står der om begrebet natur. Ordet er et af menneskets ældste ord. Det danske ord stammer fra latin natura, som betyder at føde, og noget, der fødes, bliver til af sig selv. Ordet natur betyder altså noget, der bliver til af sig selv. Ideen med de her parker, det er, at naturen skal gå sin gang. Dyrene skal selv finde føde, og når de spiser det, der vokser, så ændrer naturen sig, og biodiversiteten opstår. Er det den rigtige natur i jeres øjne?
3: Jeg synes stadigvæk, at det kan være gavnligt, at man har de her steder, hvor man kan opleve, og man kan tilbageføre. Men det er stadigvæk et stykke oplevelsesnoget. Det er for mig ikke den rene natur. Men det vil give en masse plads til en masse arter, som er ved at forsvinde, og det vil bidrage til noget rigtig godt for biodiversiteten. Hegnen er nødvendigt, så der ikke løber en ulv ud i din eller min have.
0: Øh, skov. Den skal nu nok finde sin
3: vej, det er ikke det. Det er, jo, det er mere de store græsne dyr, som ikke kommer ud og råder for meget i landbruget. Ulven, den må vi tage. Det er et eksperiment, om den kommer til at blive for dominerende og fylde for meget, fordi den hurtigt vender sig til mennesker, det er en erfaring, vi må gøre os. Men bare den her jeg vil
0: jeg ikke som udgangspunkt til i de her naturnationalparker. Du tænker, at den vil synes, du var fedt at være der?
3: Det tænker jeg, når der går en masse mad bag et hegn.
1: Ja. Ja, så så er det Hvad? jo også selve tankegangen, er jo den samme. Altså, at vi skal prøve at se, om vi kan leve i pagt med ulven. Mm. Men nu sagde du selv i din indledning, at vi skulle finde vores naturlige plads i fødekæden, og det tror jeg ikke, at danskerne er parate til...
0: Er du, at vi, er du til at,
1: til Jeg med er det? ikke parat til at lade mit lille barn blive et af en ulv, fordi det var den naturlige plads i fødekæden. Altså der bliver jeg bare nødt til at sige nej. Der er vi kommet til et andet sted i vores civilisation, hvor vi ikke vil være inde på den plads, hvor vi var engang.
0: Hvad er ikke natur for jer? En sprøjtet kornmark, er det natur?
3: Vi har lige snakket om, vi kan bare pege derud. Mm. Og
2: en sprøjtet kornmark kan sagtens være naturligt. Hvis det ligner natur, så <laughs> ja, det er det jo natur. Men hernede, der er ikke meget natur hernede. På havnen, ja.
3: Altså jeg vil nok sige, at der hvor det stopper for mig, det er for eksempel hvis du kører en tur til Mors, og så ser du alt det der brækland, hvor de spreder gylden for grisene, så begynder sådan, at naturen for mig er ud. Fordi der er landet så driftet og brugt, at der, øh, ja, det skulle lige før, at øh, jeg heller vil stå og på et betonelement end på det der hyldejord. Altså det må jeg så sige. Det er næsten så forfærdeligt, at man får lyst til at slå sig selv med en hammer.
0: Vi skal lige høre et klip med Rasmus Ejernes. Aktivt deltager i debatten om de her um, naturnationale parker. Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og vært her på Radio 4 på programmet Vildspor. Jeg har talt med ham og spurgt ham om, hvad natur er for ham.
4: For mig er natur det hele. Jeg kan ikke se, at der er noget sted, hvor man kan sætte en grænse, og så sige, på den anden side af den grænse, der er der ikke noget natur. Så <coughs> naturen, det er, det er planterne, dyrene og svampene. Men det er også vandet og sandet og stenen og stjernerne og universet. Altså.
0: Hvad med sådan en velfraseret park? Er det natur for dig?
4: Ja, ja, helt sikkert. Det er også natur. Og det tror jeg, at det er sgu vigtigt, at man ikke sådan ligesom... Øh, at man ikke får alt for fine fornemmelser omkring, hvad der kan være natur. Så for mig er sådan en kornmark, eller en velforseret park eller en, en græsplæne også natur. Ikke? Den er jo levende, og den vokser. Den tager imod solens lys, og planterne vokser. Og, øh, det, man kan sige, det er, at den er jo samtidig med, at den er natur, så er den også meget kultiveret, altså meget underlagt. Vores, altså vores, vores beslutninger, vores herredømme, vores første valg omkring... Hvordan vi gerne vil forme naturen, så den lige præcis lever op til de mål eller forestillinger, vi gør os om, hvordan der skal være på et sted.
0: Hvorfor tror du, at, øh, at mennesker har så svært ved at blive enige om, hvad øh, den rigtige natur eller den bedste natur er?
4: Men det er jo nok, fordi vi netop har en masse behov. Altså stort set alle vores privilegier, hele vores livsgrundlag, rigtig meget af vores identitet er jo knyttet til den måde, vi ager med naturen på ikke? Og det kan så ende være, at man er landmand eller skovdyrker eller jæger, og så har en eller anden bestemt relation, hvor man får noget fra naturen eller biavler. Det kan også være, at man bare er have øh, dyrker, og så har man en særlig forhold til sin græsplæne eller sit stavdebed. Det kan også være, at man har en hund, ikke? så går man en tur med sin hund, og så er det den relation, eller man, man har, en, en, man ryder som sin hobby, eller man kører mountainbike ude i skoven eller sådan vi har næsten alle sammen sådan en eller anden form for relation, som betyder noget for vores identitet, og alle sammen en mening om, hvad naturen skal være for os. Det, som man så som biolog må præge på her, det er, at naturen er egentlig helst fri for alle vores forestillinger, og så vil naturen det egentlig bare gerne have noget plads til at være natur på sine egne præmisser. I hvert fald, så hvis vi taler biodiversitetskrisen, så er det det, der skal til. Det. det er det der med, at nu skal naturen ikke længere passe ind i vores form eller vores forestillinger, men den kan få lov til bare at være fri.
0: Ja, i de her parker er meningen altså, at naturen bare skal have lov til at være fri. Hvad tænker I om det, han siger her?
3: Lad os tage på den skal have lov at være fri. Og der, der vil jeg så godt sige, at der er jo så alligevel tiltag, hvor det bliver reguleret. Nu tager vi den form, at det skal have lov at være fri. Og det er der ingen tvivl om, at det vil være rigtig, rigtig godt. Og hans betragtninger omkring, hvad natur er, synes jeg også er super, super fin. Det stod så også sjovt nok meget fint i tråd med os, der sidder her i dag. Øhm. Men... Man har, jo, man har jo også med de her pakker været nødt til at lave nogle kompromisser. Man har blandt andet gået <coughs> hen og har henlagt større skovområder øh, til pakker. Det har man så kommet om ved, med, at man har sagt, at jamen, de træer, der er for eksempel gran, og sitka de er ikke hjemmehørende, så dem må vi gerne fjerne. Så, så, så vi er stadigvæk i den der kage med, at det er noget, vi gerne vil styre, og vi vil gerne have kontrol. Men uanset hvad, i min optik, det vi henlægger og lære passe sig selv, det vil være et plus for vores natur.
0: Hvad betyder naturen for din identitet, Sabine? Og som Sajne, sådan siger det her med, at vi har alle sammen. Du du ved at blive angrebet af ja. en <laughs> <Apropos>. <laughs> Og som Sajne siger det her med, at vi har alle sammen, altså bygger vores identitet op på naturen på en eller anden måde, var det ikke det, han sagde? Jo. Hvordan gør du det?
2: Det gør jeg ikke nu. Jeg bruger det ikke. På den måde, jeg nyder udsigten og jeg har bevidst købt en øh, udsigtsgrund øh, i mit lille kvarter med små firkantede frimærkehaver alle sammen. Jeg, jeg tror, jeg har, faktisk, jeg har brugt naturen til at komme derhen til. Jeg er for eksempel hestepige, og det er jo meget i naturen, jeg kommer fra Skive af. Jeg bor nu i her omkring Aarhus, øh, men jeg har brugt øh, naturen der meget øh, omkring Skive øh, til at ride i. Det der, og det har jo været med til at opbygge min identitet øh, Men nu bruger jeg den ikke mere Det er ikke øh, bydende nødvendigt for mig
0: Hvad er det der er sket i dit liv Siden du er gået fra at være svampeplukker Til at frygte at være ude i skoven
2: Jeg tror det handler om prioriteter Var det da du begyndte at få Botox? <laughs> Nej <laughs> Nej det var det ikke det, det, er jo, det er egentlig længe, længere før det Jeg tror, øh, der skete noget Da jeg, øh, da jeg fik børn øh, min, øh, min ældste Bliver 13 i år og, øh, jeg, jeg, jeg blev mere øh, Beskyttende, tror jeg mere, øh, Den der frygt Også det der med At jeg bryder mig ikke om at være alene hjemme Og bryder mig ikke om mørket og sådan noget Det er ikke fordi, der, er, der er ikke skete noget nogensinde Men det er bare øh, det, det handler mere om at beskytte noget, tror jeg. Og passe, passe på mig selv, og passe på mine børn. Jeg tror, det er det. Og så holder jeg mig inde i stedet for.
0: Sådan, på god i den vilde,
1: farlige natur. <laughs> Jamen, det gør deres far jo med dem. <laughs> ja. Hvad tænker I om det, Sabine siger? Jeg glæder så ikke har det sådan. <laughs> ja, det tænker jeg. Ja. jeg kan sagtens genkende det der med, at, at det ændrer noget, når man bliver forældre. Altså, fordi man lige pludselig skal altså, have ansvaret for et andet væsen og flere andre væsener, og så hvad kan der komme fra? Men jeg føler mig grundlæggende tryg i naturen. Øhm, jeg vil sige, at hvis jeg er bange for noget i naturen, så er der at blive væk. Altså den der følelse af, at, at der er Danmark alligevel ikke større, end at jeg tror godt, at jeg kunne gå i rimelig længe ind i Roldskov. Øh, eller en anden skov, eller cykle rundt på min mountainbike og ikke finde vej. Det er altid det, jeg er mest bange for. Det er, at jeg skal rødne op derude. At jeg ved, at jeg kan ikke kan mig i naturen. Det, er sådan lidt, det synes jeg er sådan lidt patetisk, men, øh, men det er bare... Det, det, det er ikke noget, der sådan, jeg er ikke bange for selve naturen. Jeg er mere sådan skuffet over mine egne manglende kompetencer, tror jeg, til at begå mig der. Det er egentlig sjovt, at du siger det. Jeg vil aldrig frygte at blive væk, uanset
2: hvor jeg står henne. Nej. Jeg vil altid kunne finde hjem, det er jeg, det er jeg ja. sikker på. Bare tage din iPhone op i lommen. Ja, nej. Nej, jeg har en rigtig god stedstands, faktisk. Ja. Ja. Jeg er jo også opvokset i Skive øh, med Krab Solmskov deroppe, Så, øh, og både lige op bagved. Så øh, ja, ja. Det er, jeg har bare ændret mig der. Men det der, det vil jeg aldrig være bange for.
1: Nej. Det er klart min største frygt. Ja. Det bliver blive væk.
2: Ja. Hvordan bygger du din identitet op
0: på, omkring naturen? Øhm,
1: du sagde, du egentlig mountainbiker. Ja, mountainbiker og vandrer øh, og søger naturen og elsker at være ude i naturen. Og faktisk lidt dobbelt med det med, med mountainbike spor, det er jo eksploderet i Danmark. Og det er noget af det, der netop er problemet her med de her parker, fordi nogle af dem så er inden, hvor der, man nu vil lave naturnationale parker, og så vil de her spor blive ødelagt, som der er mennesker, der har lagt tusindvis af timer i at, lægge, øh, at anlægge, og der er lagt rigtig mange penge i det. Og så lige pludselig så, så vil dyrene komme til at ødelægge de her spor.
3: Det må jeg godt lige gribe, den der, <coughs> Fordi apropos naturen, så faktisk noget af det, man skal lære sine børn, når man færdes ud i skoven, det er at være opmærksom på mountainbike-kører. Der sker noget med specielt mænd, når de får sådan en cykel mellem hænderne, og de får deres uniform på. De bliver cirka tusind gange så farlige som både en biserne og en ælge. Det er fuldstændig vanvittigt, og det er også derfor, man har været nødt til at sætte det under ordnet forhold. Fordi når der kommer sådan en mountainbiker med 45 km i timen, og har lavet sig selv om til 10 gange Ivanhoe, så er han livsfarlig. Og jeg, har, jeg er fuldstændig med på, at mountainbike i skoven er super fedt. Men apropos, hvad vi sætter ud af dyr, så har vi også sluppet alt for mange mountainbikere ud i naturen. Altså uden piss. Man, man skal have en pind med i skoven, når der er farlige dyr, men det skal man også, når der er mountainbikere. Det vil jeg bare sige, der kan jeg godt... Også, ja, men det er nej, altså ja. også
1: meget de der som der, fordi de er så anlagt, så man er nødt til at bare give den fuld æder, fordi man ved, de er i orden. Ja. Hvor før, hvor der var rød, og man kunne glide på meget mere, Jamen, og så videre. Altså, det har helt klart sat tempoet op, at man har lavet de der baner. Der
0: er kommet en kage op i minuskarmen. Ja. Skal I have et stykke? Ja, tak. Så vil jeg lige fortælle dig, kære lytter, at du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består i dag af Sabine Trostrup, skønhedsdirektør, Mikkel Rake, Ballelle, Sortstjerne, skovarbejder, Mette Bodding, Nybo, Inge. Nu skal vi faktisk høre endnu et klip med Rasmus Ejernes er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og vært her på Radio 4 på programmet Vildspor. Jeg har nemlig også spurgt ham om, hvorfor han tror, at nogle mennesker kan have sværere ved at slippe naturen fri end andre.
4: Ja, det tror jeg måske, at, at det, det kan være meget provokerende for vores, for vores forestillinger om os selv og vores plads i verden, at slippe naturen fri, hvis man nu er dyrlæge, så har man bygget en forestilling op om, at man skal ligesom redde dyrene, når de har det skidt. Og så er, så er det bare en vild provokation, at der kommer nogen, der siger, Prøv at dyrene vil egentlig gerne være fri for at blive reddet. De vil egentlig bare gerne leve deres eget liv, uden at vi blander os i det hele tiden. Fordi så er, er dyrlægerne jo pludselig overflødige, i hvert fald i den kontekst. Og det der med at blive overflødig det er nok noget af det, der er allersværeste for os mennesker. Altså, så man, ja, mange mennesker kan blive rasende over, at det ligesom ikke handler om dem og deres behov. Men nu, nu, er, det, nu er det egentlig noget andet, der er på spil her. Nu er han, de, må, de er velkommen til at komme i naturen, i den vilde natur, og være gæster og være vidner til det, der sker. Men det sker ikke på deres skyld, og det sker ikke på deres præmisser, og de kan ikke stille krav og have bestemte forventninger til, hvordan det skal være. Det synes jeg i hvert fald er noget af det, der har været på spil i forhold til de danske naturnationalparker eller bestræbelsen på at få vild natur i Danmark. Livet det er sgu hårdt, altså. Og man risikerer at dø af det.
0: <tryk> ja, livet er hårdt, og man risikerer at dø af det. Rasmus Eines siger altså, at vi som mennesker kan have svært ved tanken om det her med at blive overflødige. Vi ham ret i
3: det? Det kan jeg ikke helt følge. Jeg tror, det er det der med, at meget af det, der har været, har jo også været folk, som har været lokalt forankret og som har måske et helt liv i de her områder, som pludselig, kan man sige, i godsvandet bliver taget fra dem, og de skal til at komme der på en ny måde. Øhm.
0: Men du overflyder på den måde, at du ikke øh, kan styre den længere. Du fik at vide som at nu må du ikke klippe hæk længere.
3: Jo, men det, det er så trinne? en ting, og derfor kan jeg jo godt forstå, at der er nogle skorearbejdere i Kompedal, som stiller lidt spørgsmålstegn ved, at det, kan det nu være rigtigt. Men jeg tror at det almen, så er det mere det der med. Jeg tror ikke, det er det der med, at vi bliver overflødige, eller at vi ikke skal styre noget. Nej, det handler om, at hvis vi skal gebære der, så skal vi være der på naturen og dyrernes præmisser hvor vi før har været vant til, at stierne var anlagt, og der var ryddet op. Og dem med den gamle skole, de står jo fuldstændig af, når man i dag skal efterlade øh, græneaffaldet i skoven, fordi det ser jo ikke pænt ud, vel? Nej, ordning mod sejn. Det er jo en anden måde, man i de her områder skal til at gebære sig på, og det er en anden måde, man skal opleve og være i naturen på. Og det kræver en stor, stor omstilling, og det kræver særligt en omstilling for dem, som har været vant til at have deres daglige gang, og deres daglige stiger og har alle deres minder i de områder. Fordi det bliver slettet med et pændestrøj. Men jeg tror ikke, det handler om, at man bliver overflødet. Jeg tror, det handler om, at man skal til at gebære sig på nogle andre præmisser, end man er vant til. så
1: altså, der vil også også en eller anden form for menneskeliggørelse af dyrene. Altså, der er vel det, der ligger i det også. Altså, der er nogle dyr, der er højt, højt hierarki. Altså, de fleste er jo ligeglade med, om der er en flue, der dør. Men, men hvad nu, hvis, hvis der er nogle af de her større dyr der kommer der ud, som så netop lider, så, øh, så, så kommer der sådan den der menneskelige gørelse af de, af de der er dyr. Altså, jeg tænker, det er det, han taler om, ikke også? Så, at, fordi dyrlæger, der skal redde dyr, ja, ja, de skal jo ikke redde alle dyr. Altså, der er mange dyr, der bliver spist hver eneste dag. De bliver der ikke reddet af nogen dyrlæger. Altså, det er jo, vi har jo et forskruet forhold til, til natur, når det, kommer til, når det kommer til dyr.
0: Hvordan vil du have det, Sabine? Hvis man gik hele vejen og sagde, at nu skal der være vild natur over det hele,
2: jeg kan faktisk godt mærke, at jeg er sådan lidt både for og imod, øh, fordi et eller andet sted er jeg for det, men på den anden side så synes jeg også, at det skal styres en lille smule, fordi øh, der skal ikke retne nok så rundt i vilde kvarterer. Øh, hvorfor ikke? Øh, Jamen, hvorfor? Altså, hvad hvad skal de til derfor? Altså, det er jo ikke noget øh, bare at se, hvordan øh, ræve de lever og øh, jagtet rundt og har. Og, altså, hvad, hvad, jeg, jeg kan ikke se nogen mening med det. Det er jo ikke et godt liv i verden for dem eller os at skulle gøre, være på den måde. Vel? Og i øvrigt så er børn og andre mennesker, der er bange for sådan noget, eller vi trives i det.
0: Men skal vi ikke til at vende os til en anden måde at være i verden på, hvis øh, vi skal have vendt den her miljøkrise, vi står i, til at revidere den? Jo, Klasse, vi jo. Her.
2: Selvfølgelig skal vi det, men igen, så ja, Danmark er Danmark bare mega lille. Altså, det, man bliver også nødt til at kigge ud over vores egne landegrænser, og, og hvad gør andre mennesker? Vi er det skal lige starte et sted. Og det, altså. og det gør vi. Det gør vi jo også med det her, og det er fint nok. Men man behøver ikke at tage det skridt videre. Vi behøver ikke at lade
1: landet gro fuldstændig til, bare fordi... Altså, så skal, alle også, skal vi til at lære vores børn at skyde, ja. og sådan, altså bes, bes, forsvare sig selv, og så bliver det lige pludselig sådan, skal vi alle sammen være jæger? Hvad er der ah, galt med det? Nej, det, det synes jeg, der er visse områder i verden, hvor de har fri adgang til våben, hvor det ikke er sådan helt vildt godt.
3: Når man bevæger sig ud i det her parker, så handler det jo om, at man skal til at gebære sig på og i naturens rammer. Øh, det har jeg jo allerede set, ude på Mols, hvor Katrine kommer fra, at uh, der har nogen, der har været ude og svire med den lille, søde, krøllede hund, uden snor og som har fået hisset noget kvæg op. Og det bryder det der kvæg sig ikke om. Og sådan noget kvæg, det er altså stort. Og der er jo altså blevet trumlet, i hvert fald, den store sag var en dame, som kom meget, meget galt sted. Og der er jo nogle nye rammer, man skal se til. Kommer man så også pludselig ud, hvor der er vilde heste eller andet? Man skal simpelthen til at have et nyt opdrag i, hvordan man gebærer sig i naturen. I hvert fald, når man stikker, og hvis man stikker snuden ind i de her parker.
0: Sabine, hvad tænker du om det, Mikkel siger her? Nu, nu du fortalte at du gerne vil skærme, eller efter du er blevet mor, så er du blevet mere opmærksom på alle de farer, der er ude i naturen. Hvad tænker du om, at øh, du måske der er nogle kompetencer, dine børn ikke får, fordi du ikke tager dem med ude i naturen? Så de lærer ikke, hvordan de skal gebære sig i sådan en naturnationalpark her?
2: Jeg tænker faktisk lige over det, du sagde før, med at man skal, man skal til at øh, opføre sig anderledes. Man har jo også et ansvar for at opføre sig ordentligt, når man er sådan et sted. Ikke? Altså, man, øh, apropos, jeg vil aldrig lade min hund løbe rundt sådan et sted blandt vildt kvæg. Øh, det ved jeg godt, at det ikke er alle mennesker, der har det sådan. Men, men der, der er man jo også som voksne og, og, og jo et menneske medansvarlig for, at sådan nogle situationer de ikke sker. Netop ved at prøve at foregribe.
3: <laughs> Jamen, det, det fordrer jo bare, at du ved det. Fordi hvis ikke du er vant til, <coughs> lad os tage her under corona, der var jo for eksempel pludselig rigtig, rigtig mange mennesker, der kom ud i naturen og skoven, og som ikke aner, hvordan de skulle opføre sig. Og helt en lille ting, at for eksempel hvis man ikke lige, der var et lokum derude. Så man begyndte jo rent faktisk at have så meget menneskelig afføring ude i skoven, at det blev et kæmpe stort problem. Plus, at der kom så stor belastning på naturen, at dyrene, de træk de sig fra naturen. Og de blev så presset, at du kunne se dem rundt i det åbne land, hvor de ellers aldrig nogensinde ville søge ud, hvor de lå i lysninger og marker, fordi der var så stort et pres og belastning på den natur, som de var vant til at være i, at de fortræk. Det er jo også i den her bølge, at der er kommet rigtig mange mennesker ud og har fået en positiv oplevelse i forhold til at være i naturen, men det er så sandelig også i den periode, at det er gået op for rigtig mange, som forvalter naturen, at der er rigtig mange mennesker, som faktisk trænger til at få en lille generel læring om, hvordan man gebærer og opfører sig ude af naturen, for at vi alle sammen kan være der, også de dyr, der bor der.
0: Men hvorfor skal vi til at have gang i alle de her processer med døde dyr, der ligger rundt og raller alt?
1: Det gik jo fint nok uden. Hvorfor skal vi... Det gjorde det jo ikke. Det jo det der med biodiversiteten, det er jo den opmærksomhed på, hvor mange dyrearter, der er uddøde, der har gjort, at, at man har fået det her fornyet fokus på det. Men kan man ikke lave sådan lidt, det er jo
0: meget voldsomt for eksempel børn at støde ind i sådan et hest, der ligger ved at dø. Kan man ikke prøve at gøre det lidt mere ordnet forhold? Hvorfor skal det ske offentligt, ude hvor alle kan komme forbi ja.
1: Altså, det, det tror jeg, det er, det er jeg sådan lidt ligeglad med, det må jeg sige. Altså, er, jeg, heller ikke, jeg var heller ikke farvet over, at øh, Zoologisk Have øh, viste, hvordan de dræbte det her, den her lille giraf. Hvorfor Jamen, fordi det, jo, det, altså, det er jo føde. Altså, der, 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 der tror jeg nok, jeg har, bare et, jeg har et hierarki, <går> hvor jeg ikke har dyrene op på det menneskelige øh, niveau. Øh, det betyder ikke, at jeg synes, ikke synes, man skal behandle dem ordentligt, men øh, ja... Nej, jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg synes ikke, det er så provokerende, men jeg synes heller ikke, det skal være direkte forbudt at og, og ligesom hjælpe et nødstilt dyr. Altså ligesom hvis man har påkørt et, et dyr, og man så slår det ihjel for, at det skal, ikke skal lide, det synes jeg jo, Det skal jo ikke være ulovligt. Så, men, men det skal heller ikke være sådan, at man så melder nogen til noget, <laughs> fordi man har stødt ind i det tilfældigvis med sine børn, og det må mine børn ikke se. Der synes jeg også lige, at folk skal slappe lidt af.
3: Ja, det kan godt være, at det er en, en hest, men den er her altså på lige vilkår med jorden. Så, så der, 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 det er jo følelser. Det er jo følelser, der skal tages hånd om, og det er følelser, der skal bearbejdes. Jeg tror på, at efter x antal år, så vil den anbedte befolkning få en kæmpe stor oplevelse ud af at kunne komme ud i de her naturparker og måske møde de her dyr.
0: Vi må se, om øh, vi har helt med at genskabe de her natur, den her vilde natur i de her naturnationalparker, om vi nogensinde bliver enige om at finde glæde og ro i den her vildskab, der følger med. Skal I have noget mere kaffe? Har I fået nok kage? Ja, tak. Ja, tak. Ja. Ja, det er fint. Det er godt. Du lytter til Menneskemixeren på Radio 4. Sabine Trostrup, skønhedsdirektør Mikkel Rakebel Elle, Sortstjerne Skårarbejder og Mette Bording Nybo. Inge, I er panelet her i Menneskemækseren i dag. Nu skal vi i gang med rafleemnet. I starten af programmet raflede vi, og vi fik til sammen en nier. Og det vil sige, at vi nu skal tale om, hvad er et mirakel? Og det er spændt på. Hvad, hvad tænker I bare, når jeg siger det her, hvad er et mirakel?
1: Der er jo meget religiøse konnotationer til det. Øh, ordet. men jeg tror de fleste de bruger det sådan også som sådan noget, hverdagsmirakler så sådan noget som man synes er næsten for utroligt til at skulle ske, eller for fantastisk at man er for heldig med et eller andet øhm, og måske knap så meget med din, den religiøse dimension sådan lige nu Det kan jeg være, at lige skal slå op faktisk, hvad det betyder helt
0: præcist. Det gør jeg lige Jeg tager lige min telefon og slår det op
2: Det er et meget stort spørgsmål Ja, ja. Mm. nu får vi lige ordet. defineret ja.
0: <laughs> et mirakel. Begivenhed eller hændelse, som kan, som kan tilskrives en guddommelig magt eller overnaturlige kræfter. Det kan også betyde usædvanlig eller vidunderlig begivenhed eller hændelse, der kommer som en overraskelse eller indtræffer mod forventning, bruges f.eks. For i forbindelse med et lykkeligt udfald af en meget kritisk eller tilsyneladende, håbløs situation. Har I nogensinde oplevet noget, der kunne falde ind for den her beskrivelse af, hvad et mirakel er?
1: Jeg har bedt til et mirakel, uden at det kommer. Hvornår <laughs> gjorde du det? Det gjorde, det gjorde jeg i forbindelse med min mands sygdom. Altså, det var jo der, hvor man tænkte, at når han har fået en dødsdom, så, jamen, så håber man jo på et mirakel. Altså, det, det snakkede vi om, at nu måtte da gerne indtræffe et mirakel. Det var ikke sådan, at det var helt udelukket, vil jeg sige, i starten. Øh, men så på et eller andet tidspunkt, så var man også nødt til at affinde sig med, at det kom der ikke til at komme der kom ikke til at ske et mirakel. Øh, det er ja. tre år siden, din mand døde. Ja, det er tre år siden. Øh, vil du få en ny
0: lytter at fortælle, bare lige kort, at han døde af en sygdom?
1: Æh, ja, knoglemarvskræft, øh, myelomatose hedder det, Æh, havde haft det i tre og et halvt år. Og, øh, og, og når man får en alvorlig sygdom ind, en uhelbredelig sygdom ind, så er det jo der, man håber på mirakler. Og det ved man jo. Og samtidig så var øh, Thomas, som man hed, Thomas og jeg var meget øh, enig om, at vi ville ikke jage mirakler. Der er mange mirakelmager også i den branche, øh, som lover ting, og det skal vi nok øh, det. kan tro, det kan vi sagtens hjælpe dig med. Øh, så på den måde var vi også ret rationelle øh, i det. Men det betyder jo ikke, at vi ikke håbede på ønskede, at man kom op, og så, og så var der sket det mirakel, at lægerne stod og kiggede på tallene og sagde, det var da utroligt. Mm. Øhm, jeg har også prøvet det. Jeg har også en søn, der har et handicap, og der tog vi faktisk i, i pind kirken, fordi vi tænkte, vi var ikke religiøse, men det skulle ikke lægge ham til last. <laughs> så tænkte vi, der kom med jer fra USA, og han sagde, at, øh, at han kunne få lamme til at gå, og vores søn, han havde, han havde, havde lammet sig ned i benet. benet. Så der, der var vi der og ligesom bad for et mirakel. Og virkelig prøvede på at være åbne for det. Men det kom ikke. <laughs> så jeg er stadigvæk til gode oplevelsen sådan rigtig guddommelige mirakel.
0: Så han er stadigvæk så. Han er stadigvæk
1: lammelse. Det var helt tilbage, da han var et år, at vi var i med ham. Ja.
0: Du siger, I var enige om ikke at jagte mirakel. miraklet. Hvorfor?
1: Jamen, det er fordi, vi ville, så ville vi hellere jagte hverdagsmiraklerne, tror jeg. Altså, så vil vi hellere dyrke det som som vi vidste, vi havde, i stedet for hele tiden at håbe på noget, som vi måske ikke kunne få. Så det, det vil vi hellere give plads. Og jeg synes egentlig, vi har været rigtig gode til i vores ægteskab og, og netop nyde de hverdagsmirakler. De fleste synes også, det er et mirakel, når man får et barn. Det synes jeg virkelig også, det er. Altså det er jo helt utroligt, et barn, der kommer til verden. Men det er jo ikke en, en overraskelse eller noget, hvor man, man ikke havde forventet, eller hvad man kan sige. Men det er jo stadigvæk noget, hvor man kan blive helt målløs over, at det findes. Og det, synes jeg, det, det tror jeg, vi som mennesker har godt af at dyrke hverdagsmirakler. Jeg synes, kærlighed er et kæmpe mirakel.
3: Det hænger jo også sammen med håb. Altså. Men, men det er rigtigt nok, at altså den, den situation, hvor man griber efter miraklet, er jo som regel, hvor man er presset på den ene eller den anden måde. Øh, og, og det kan komme på mange måder, og det kan være meget ladet. Jeg har prøvet en gang, hvor jeg lige i kort øjeblik troede, at min gamle Mitsubishi L200 var sådan en uh, kæmpestor Toyota op på Island. <coughs> og så jordede jeg den lige igennem en kæmpestor stor snitrive, hvor at palen hopper ud af gearkassen, og jeg er bare fugt. Jeg er bare et eller andet sted ude mellem himmel og jord, og det er bare tåbeligt. Jeg surer sur på mig selv, alt er dårligt, og det jeg må gøre, det er at håbe på et mirakel, så jeg kravler ind under bilen og prøver ligesom at banke det her på plads, og miraklet kommer. Miraklet kommer, da jeg ligger der. Det er sådan, sådan en basis dagligdags mirakel. Fordi at du fik jeg kom banket ud. på plads? Jeg fik banket på plads, og jeg aner ikke, hvordan jeg gjorde. Jeg har ikke sådan den helt store tekniske snillehubiler. Jeg kan måske lige lidt grundlæggende, men jeg vidste, at man kunne have en chance for at banke det på plads. Men det var godt nok mere et spørgsmål om held og et mirakel, end øh, det var så meget andet. Og når man oplever sådan et mirakel, så er man meget, meget let og blive friet
1: <laughs> Og det viser også meget godt, hvor subjektivt det er. Præcis. Mm. Fordi altså for for os det, andre, så sådan
3: lidt. Ja, ja. ja altså, Am, du fik din bil, det, det okay. Det er der, jeg <laughs> at, 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 at det er så stor en størrelse, og den er så definerbar, men den følelse, det kan give, tror jeg, er ens for os alle. Mm. Men produktet er utrolig varieret. Ja. Mm. Det
2: er jo en slags medvind, mirakel. Ja. Jamen, det er det, når det der. Jeg
0: tror, der er nogen, der styrer miraklerne for os, eller giver os udfordringer og medvind. Sabine?
2: Altså, jeg tror jo eh, grundlæggende på, at man ikke får stillet større opgaver, end man kan klare. Øhm, og at der er en grund til, at man får, får de opgaver i sit liv, man nogle gange gør. Og øhm, jeg sad også lige her og tænkte på, hvad, hvad er egentlig, har jeg oplevet Mirakler, og det har, jeg med. det har man jo, fordi der er jo både store og små. Øhm, og det første, jeg tænker på, det er jo også lidt, lidt klicieret, men det er jo, jeg har fået mine børn sund og raske børn. Ikke? Det er jo et mirakel, det synes jeg. Jeg har øh, også i nogle år været øh, sygeplejerske på børneintensiv øh, på Skype og øh, der har jeg så også oplevet masser af mirakler øh, ja. med børn, der er blevet helbredt.
1: Ja, det har jeg Ja Også hvor det ikke øh, var Altså noget man regnede med. Ja,
0: ja. Så altså, hvor det var helt håbløst Og så skete der et eller andet ja. Uforklarligt Ja Er mirakler noget uforklarligt?
2: Det er i hvert fald diffust Altså det er det jo det, øh.
0: Du sagde noget spændende Du sagde du, du tror ikke man får større opgaver End man kan løse Hvilke opgaver har du fået? du skal løse i det her liv.
2: Jeg tror egentlig i bund og grund, at jeg indtil videre har været rimelig privilegeret, og ikke, har ikke stået i noget kæmpe stort. Men det handler måske også om, at jeg har kunne løse det, øh, uden at ja, jeg skulle. Jeg vil ikke sige, at, øh, at jeg ikke har i verden stået noget svært, eller stort, eller noget, men jeg har altid efterfølgende fundet mening med, at det der var, det skulle ske.
0: Hvad kunne det være?
2: For fem år siden, der mistede jeg min far. Det var, det var ret, altså på ret tragisk vis egentlig. Men han havde også et liv til sidst, der var rigtig svært. Hele processen i det, den, den har været meget langvej, og det var meget tungt egentlig at være i. Og jeg var det ældste barn, og var ligesom den, der tog mig mest af det. Og det var helt vildt tungt også at miste ham. Men se i bagspejlet, som jeg sagde, min far, han havde det ikke godt til sidst, og han øh, var psykisk syg og var mere og mere plaget af det her. Og der sker så det, øh, halvanden, to år efter øh, hans død, tager jeg til en klaveriant, for jeg har brug for at øh, finde noget afklaring. Det er første gang i mit liv, jeg gør det. Jeg er meget videnskabelig egentlig, på den måde, og jeg, og jeg troede ikke på det på daværende tidspunkt. Og jeg var, men jeg havde hørt, at det skulle jeg gøre det her. Det korte af det lange, det er, at jeg havde en afdød kontakt med min far og min farmor, øhm, og skulle faktisk også bruge ret lang tid på at øhm, bearbejde den her oplevelse en bagefter. afdød kontakt, hvordan det? Jamen, den her mand, øh, jeg var til, var lige pludselig, så talte han til mig som min far, og sagde nogle ting, der var fuldstændig, der jo ikke var nogen, der ville kunne vide, øh, at min far, jamen, den måde, min far talte på, og de ting, han sådan ligesom sagde og gjorde og sådan noget, og... Han fortalte mig om nogle oplevelser, der gjorde, at jeg var fuldstændig sikker på, at det var det. Og det mærkelige i hele den her situation, det var, at klaverianten, jeg var hos, vidste ikke, hvorfor jeg var der. Altså, jeg havde ikke sagt, at jeg vil gerne bestille en time øh, til noget afdøde kontakt. <laughs> så det kom bare, lige pludselig, så kom det bare ud af det blå. Jeg havde en et meget stort spørgsmål. Der har været noget tvivl om, hvorfor at han egentlig døde. Min far var det sygdom, eller var det noget selvforskyldt og noget. Og... Jeg fik en afklaring, og jeg fik at vide, at øh, han siger lige pludselig, at jeg har det meget, meget bedre her, end jeg havde det der. Du skal simpelthen ikke være urolig over det her. Øhm, det var en meget lang chance, det her, og jeg gik derfra og var fuldstændig blæst. Vi <laughs> er og blæst bagover af det, der var sket. Ja, og, det, og det var faktisk der, min tro på mere mellem himmel og jord, den, der blev den lidt måske stadfæstet, at der er bare mere her. Der, der var ting, der, der overhovedet ikke kunne bortforklares. Det var mit mirakel. Og det var der, jeg fik lukket døren, og det var der, jeg fik fundet ro i, hvad der var sket. Jeg fik afklaret, og har faktisk ikke været sådan urolig omkring det siden. Hvad tænker I, når
0: Sabine fortæller det her? Spændende. Mm
1: -hmm. jeg, jeg er meget uafklaret med, hvad jeg, hvad jeg tror på i den der forbindelse. Jeg har, jeg har ikke selv opsøgt det. Jeg har også haft oplevelser... Øh, lidt i den stil efter min øh, mand døde øh, Og har haft en sådan, klar overvisning i mig selv Om at det skulle jeg ikke opsøge ja. Fordi øh, jeg skulle simpelthen være her øh, Så det er sådan lidt den anden øh, ja. Altså det var, det var mere givetigt for mig At lade være med at opsøge det Hvor det for dig var godt Jeg ja. prøve at gå lidt den vej Men det er jo sådan lidt for bange for min egen tykke øh, I forhold til det så, øh, så jeg har ikke dyrket det Men jeg har haft nogen der har sagt til mig, at de har haft hilsner <laughs> til mig.
0: Er det sådan nogle mirakelmager?
1: Ja, lidt, men, men det er jo ikke, der var ikke noget, de, de havde ikke noget at vinde ved det. Der var ikke noget formål for dem. Det var ikke sådan, uh, der er nogen, der tager betaling på den slags. Ja, ja. ja. Altså, kom og, og giv mig det her, så skal jeg sætte dig i kontakt. Det var der ikke noget af. Altså, jeg var inde, den ene var, hvor jeg var inde og få en massage, hvor hun så sagde det til mig. Og det var ikke, fordi jeg havde sagt, at nu skal du lige høre efter, mærke efter og sådan, altså ja. så jeg ved det ikke, jeg er også åben over for at det at ting vi ikke kan forklare, øh, energier vi ikke rigtig øh, forstår og så videre men jeg er bare også meget bevidst om at vores psyke er skrøbelig og, øh, og derfor er det ikke noget jeg selv vil lege med selvom det er meget fascinerende for mig det er sådan lidt som også med gyserfilm at, det, ved jeg også, at det, er lidt for, det er lidt for farligt for min psyke, så derfor leger jeg ikke med det jeg ved det gerne lidt påvirket af, at min, min afdøde mand troede bestemt ikke på, at der var, der var noget mellem himmel og jord. Derfor var det også så, så utrolig komisk, at jeg så fik de her beskeder. Sådan lidt som om, man han sagde, hey, hey, det er der, det er der. <laughs> jeg har fundet af det, jeg har fundet det.
2: <laughs>
0: så nej. Hvad tænker du, når du hører det her, Mille?
3: Ja, personligt tror jeg bestemt meget på, at der er meget mere mellem himmel og jord, end videnskaben definerer. Også linket op til naturen sådan set. Jeg synes, det er en rigtig god øh, tanke, det her med, at man skal gøre sig klart, hvad det er, man går ind til, hvis man træder ind i alle de her seancer. Det vil altså både...
0: Til en mirakel mere.
3: Ja, fordi netop, som der bliver sagt, det kan åbne nogle porte, som man slet ikke er bevidst om, man har. Øh, og det skal man jo gøre så klart. Der findes jo et hav af alle mulige seancer, hvor man kan gå ud og grounde sig eller sætte sig fri, og det er lige meget om det er tørrede fluesvamp eller hvad fanden det er. Uanset hvad man gør, så skal man stille sig klart, at når man står på den anden side af døren, så kan det være, at man er et helt andet menneske mm. og har et helt andet mindset, man skal til at tage stilling til. Og der er det super sundt og super stærkt læst at sige, det skal jeg ikke. Og der vil jeg nok sige, at jeg kan <coughs> se mig lidt omkring, at der er nogen, der måske lidt for tit <coughs> hvor sig ud, fordi nu skal de bare dit og dat, og så ender de faktisk nogle gange med at være endnu mere lost, mm. end da de stod ude en den dør. Så jeg synes, det er en mega, mega stærk observation det her med, at man skal godt nok lige være sikker på, at man går den vej, inden man gør det.
0: Jeg har været så spændt på, at I tre skulle møde hinanden her i dag i varmestuen, og nu er det efterhånden også ved ud med folk herinde. Hvordan har det været for jer at være med i dag i programmet? Hvordan har det været for dig, Sabine? Det var første gang.
2: Ja, det var min første gang. Jamen enormt interessant og spændende, og det er jo altid spændende at møde andre mennesker. Selvom jeg er bange for at gå i skov, så er det jo ikke sikkert, at jeg er så forskellig end de andre to på den
1: måde.
0: Hvordan har det været for jer to, Mette og Mikkel?
1: Jeg tænker, Sabines sådan, tanke om, at naturen fin nok, den skal bare ikke lige være i Danmark, -agtig, den, der, der er nok ret uenig i forhold til, at jeg synes, det er vigtigt, at vi prioriterer det og, og undersøger alle de her ting. Det er sjovt, spændende, altid spændende, man ved slet ikke, hvad man, hvad man selv tænker, før man så er i gang med det. Det er jo spændende.
3: Jamen altså, jeg har jo som sædvanligt haft en, en dejlig tur hernede på havns varmestue, og til stadighed kan jeg rigtig godt lide at sætte mig selv i spil på den her måde. Det er noget andet, end at sleve beton, eller skove en pind, eller grave et hul, eller tegne en tegning til et skur. Så endnu en gang. Øh, super fedt for mit vedkommende, vil jeg sige. Ja, tak. Bum. Kaffen også. God igen i dag.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi I vil være med i dag. Sabine Trostrup, skønhedsdirektør. Mikkel Række Balelle, Sortstjerne. skorbejder Mette Bording, Nybo, Inge. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Tiden er fløjet afsted. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen her i varmestuen. Musikken, du hører her under Min Stemme, er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Middemark og redaktør Gry Brun Matisen. Du kan finde programmet som podcast i vores Radio 4-app. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med. Og tak til jer tre. Så, så, så.